0: Bevor wir jetzt in eine neue, spannende Folge starten, ganz kurz unser Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Investitionen bergen Risiken und es kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Für finanzielle Entscheidungen solltest du stets professionellen Rat einholen. Und nun geht's los mit der spannenden Folge des du kannst börse Podcast. Du möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären, du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen, dann bist du hier genau richtig, der Du-Kannst-Börse-Podcast mit Felix und Max. Hallo und herzlich willkommen zum Du-Kannst-Börse-Podcast, schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns wieder mal einen nächsten Teil unserer beliebten Reihe Charttechnik vorgenommen und haben jetzt für euch die neue Reihe Charttechnik mit den Trendmustern sozusagen. Also heute gucken wir uns einmal an, welche Trendmuster gibt es und was bedeuten die so, wie kann man die interpretieren und was ja, kann man daraus lernen für die eigene Chartanalyse. Also das ist immer ganz, ganz wichtig, dass ihr das auch am Ende wirklich anwenden könnt. Nicht nur, dass ihr sagt, ja, habe ich mal gehört, ja, ja, ist so ein, so ein Ding, ne, kenne ich, habe ich alles schon zehnmal gelesen. Nein, das soll auch wirklich praxisbezogen sein. Ihr sollt es am Ende auch anwenden können und das auch für euch nutzen. Deswegen starten wir jetzt direkt einmal rein. Wir haben das so ein bisschen untergliedert in drei verschiedene Bereiche. Zum einen die Trend Folgemuster, die Umkehrmuster und die Fortsetzungsmuster. Was es damit genau auf sich hat, dazu kommen wir dann gleich in den jeweiligen Kapiteln, Kategorien, wie auch immer ihr es betiteln möchtet. Und äh, wir schauen uns jetzt erstmal die Trendfolgemuster an. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Und ähm, das ist so etwas, wo man halt sagen kann, da kann man zumindest einiges rauslesen und vor allem, das kann man relativ einfach erkennen, weil das etwas ist, was man ja sehr schnell sieht und das zeigt euch natürlich dann halt logischerweise Trendfolge, ob es gerade eher einen Aufwärtstrend oder einen Abwärtstrend gibt und dementsprechend ist es natürlich für euch sehr sehr sinnvoll sich damit auseinanderzusetzen mit diesen Trendfolgemustern, weil dann könnt ihr zumindest beurteilen, ob eine Aktie gerade eher nach unten tendiert oder gerade auf der Treppe nach oben klettert. Eine ganz, ganz kurze Werbeeinblendung in eigener Sache. Wenn du traden möchtest, passend zur heutigen Folge, dann brauchst du natürlich ein passendes Rechercheprogramm, denn du willst ja über deine Aktien und die Unternehmen, die du kaufst, alles mögliche erfahren. Und genau das machen wir, also Felix und ich, mit dem Programm Aktienscreener.com. Und falls du das Ganze auch nutzen möchtest, dann kannst du das jetzt 30 Tage lang komplett kostenlos testen. Also guck dir das gerne einmal an. Wir können das nur wärmsten Herzens empfehlen. Und jetzt geht's weiter mit unserer spannenden Folge. Bevor ich mit Simon Fussig rede, würde ich sagen, ich übergebe einmal an den Felix und der kann euch so ein bisschen was zu den aufwärtstrend und Abwärtstrendfolgemustern erzählen und wie man die erkennen kann.
1: So Felix, du darfst. Danke Max. Ja, also erstmal vorweg, was bewegt Aktienpreise? Ich weiß, ich habe es im Podcast schon bestimmt 300 Mal gesagt, aber es ist wichtig, an der Stelle es zu wiederholen. Aktien steigen nur, wenn sie gekauft werden und sie fallen, wenn sie verkauft werden. Also es ist eine tatsächliche Reaktion auf das Angebot-Nachfrage-Verhalten, also das Verhalten von Käufern und Verkäufern. Ein Aufwärtstrend kann sich nur etablieren, wenn über einen längeren Zeitraum mehr gekauft wird als verkauft wird und die Käufer immer bereit sind, höhere Kurse fürs Investment zu bezahlen. Also wenn ihr heute was kauft und es entwickelt sich ein Aufwärtstrend der bleibt, dann wäre es so, dass morgen, übermorgen, nächste Woche, in zwei Monaten, zwei Jahren, je nachdem, wie lange der Trend anhält, immer mehr Investoren bereit sind, einen höheren Preis für das gleiche Investment zu bezahlen, als ihr an eurem Kauftag. Im Abwärtstrend ist es genau das Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil, die Kurse fallen, weil mehr verkauft wird, als gekauft wird und die Marktteilnehmer nicht bereit sind, einen bestimmten Preis für die Aktie zu bezahlen. Also glauben, die Aktie könnte günstiger werden und eher bereit sind zu verkaufen und sagen, das macht keinen Sinn, das ist immer noch zu teuer, die wird noch weiter fallen. Wenn ihr einen Trend erkennt, dann habt ihr ja schon mal eine Strömung, die vorhanden ist. Also ihr seht quasi im Aufwärtstrend, dass überwiegend Käufer vorhanden sind. Sonst würde sich kein Aufwärtstrend etablieren können. Im Abwärtstrend sind es überwiegend Verkäufer. Also habt ihr immer den Vorteil, dass ihr beim Trend die Hauptstimmung handelt. Ihr müsst nicht überlegen, ändert sich jetzt was, sondern ihr setzt darauf, dass es sich fortsetzt, dass es so, wie es jetzt ist, einfach weitergeht. Das ist natürlich einfacher zu erkennen und es hat auch eine höhere Trefferquote. Also wenn ihr in einem Aufwärtstrend kauft oder in einem Abwärtstrend verkauft, habt ihr natürlich wesentlich höhere Erfolgschancen, als wenn ihr versucht, irgendwie genau den Wendepunkt zu erwischen im Abwärtstrend genau den Boden zu identifizieren, also den tiefsten Punkt oder den höchsten Punkt im Aufwärtstrend, ist es viel schwerer und hat natürlich eine viel geringere Trefferquote als einfach den Trend zu handeln. Also es ist die einfachste Art zu handeln mit der höchsten Trefferquote. Man muss dann nur aufpassen, dass man halt nicht in die Falle tappt und nach sehr, sehr weit gedehnten Trends noch versucht einzusteigen. Also aus Fear of Missing Out, FOMO oder Gier versucht dann noch das letzte bisschen rauszuholen. Und ja. die, der bullische Trend, also der Aufwärtstrend, muss immer Pausen machen. Wenn er keine Pausen macht, ist es nicht gut. Also ihr solltet nicht einfach in eine parabolische Aufwärtsbewegung reinkaufen und beten und hoffen, dass es weitergeht, sondern auf die Pause warten, auf eine Reaktion warten. Und das gibt euch dann quasi diese Trendfolgemuster, wenn ihr eine Pause habt. Also in diesem Aufwärtstrend, wo die Käufer absolut dominieren, Hören Sie mal ganz kurz auf. Also es wird nicht mehr so viel gekauft und es kommen Verkäufer rein, die tatsächlich versuchen, den Preis nach unten zu treiben. Wenn diese Verkäufer es nicht schaffen und die Käufer dann wieder die Kontrolle zurückerlangen und der Trend sich fortsetzt, habt ihr ja in diesem Angebot-Nachfragekampf einen eindeutigen Sieger. Also ihr könnt quasi auf den stärksten, auf die stärkste Partei setzen, auf die Käufer. Im Abwärtstrend, genau das Gegenteil der Fall, da wäre es so, die, die Verkäufer dominieren die ganze Zeit und ab einem gewissen Punkt kommen dann die Käufer rein, versuchen die Situation zu drehen, schaffen es aber nicht und die Verkäufer dominieren danach wieder und können den Trend fortsetzen. Dann setzt ihr quasi mit Sicherheit zumindest zu dem am Kauftag auf die richtige Mannschaft, auf den richtigen <lacht> Kämpfer quasi und habt dadurch natürlich eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich durchsetzt, wie in einem Boxkampf, äh, wenn ihr auf denjenigen setzen würde, der gerade die Hucke voll kriegt, ist es wahrscheinlich nicht die klügste Idee, sondern es ist besser, ihr setzt auf den Kämpfer, der absolut dominiert und den Kampf immer wieder drehen kann zu seinen Gunsten. Und das ist in einem Trend der Fall. Ihr setzt auf den Dominanten, äh, auf die dominante Partei, die sich immer wieder durchsetzen kann. Aber es ist trotzdem wichtig, dass ihr auf die Reaktion wartet. Also mal abwartet, was macht denn die Gegenseite? In einem Aufwärtstrend können die Verkäufer was reißen, wenn sie mal ihre Chance bekommen. Wenn sie ihre Chance bekommen und können daraus nichts machen, dann ist es natürlich ein sehr starkes Zeichen, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen wird und ihr könnt euch auch sicher sein, dass jeder, der verkaufen will, die Chance dann genutzt hat und es einfach nicht genug Verkäufer gibt. Es sind einfach nicht genug vorhanden, um was zu ändern. Und das ist der Grund, warum Trendfolgemuster und das Trendfolgetraden auch für Anfänger ziemlich gut geeignet sind, weil es leicht zu sehen ist. Ein Aufwärtstrend könnt ihr ganz einfach erkennen, indem ihr euch eine Trendlinie einzeichnet. Wenn die von links unten im Chart nach rechts oben geht, ist es ein Aufwärtstrend. Und wenn sie von links oben nach rechts unten geht, ist es ein Abwärtstrend. Das ist ganz einfach. Und ihr könnt euch auch zum Beispiel Durchschnittspreise reinlegen. Den 100-Tages-Durchschnitt oder den 50-Tages-Durchschnitt. Solange die Kurse über ihren durchschnittlichen Preisen von x Perioden notieren, ist es eine positive Tendenz. Was auch ganz logisch ist, wenn ihr jetzt den 100-Tages-Durchschnitt nehmt, das ist ein ganz dankbarer Durchschnitt für so mittelfristige Bewegungen und ihr seht, die Kurse sind aktuell noch über diese Linie, also über dem Durchschnittspreis der letzten 100 Tage, wisst ihr, dass die Käufer bereit sind, nach wie vor mehr Geld zu bezahlen, als sie durchschnittlich in den letzten 100 Tagen bezahlt haben. Also ist immer noch Kaufinteresse da, zu höheren Kursen zu kaufen. Und im Abwärtstrend halt, umgekehrt unterhalb von den Durchschnitten. Und so könnt ihr euch da ganz einfach orientieren und setzt halt garantiert auf den stärksten Kämpfer quasi. Ja. Das
0: ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wichtig, um generell zu analysieren, wo befinden wir uns gerade, wie könnte ein Trend laufen, wird es weiter nach oben gehen, nach unten, das ist auf jeden Fall ja zumindest schon mal etwas, was euch einen guten Anhaltspunkt gibt. Jetzt gibt es ja aber auch Situationen, wo sich eine Situation komplett ändert. Also quasi umkehrt. Und das bringt uns ja zum nächsten Punkt, nämlich zu den Umkehrmustern, was ja quasi das genaue Gegenteil ist davon zu sagen, hey, äh, es sieht so aus, als ob sich dieser Trend fortsetzt. Nein, jetzt wird genau das Gegenteil passieren. Es dreht sich alles um 180 Grad und geht genau in die andere Richtung. Und da gibt es auch ein paar Formationen im Chart, wie ihr das zumindest relativ gut erkennen könnt. Ihr habt sicherlich schon mal von dem Begriff Kopf-Schulter-Formation oder Schulter-Kopf-Schulter-Formation gehört und in dem Zusammenhang auch mit der invertierten Schulter-Kopf-Schulter-Formation und das ist halt eben genau so ein Indikator für eine Umkehr und äh, Felix, was es damit auf sich hat, äh, das wirst du uns sicherlich
1: jetzt verraten, oder? <lacht> ja, natürlich. Äh, es ist die gleiche Logik wie beim Aufwärtstrend. Also ihr müsst immer versuchen, das alles logisch zu sehen. Charts sind kein Hokuspokus, sondern Preise zeigen euch, was die Käufer und Verkäufer machen und das könnt ihr da rauslesen. Wie wir es schon jetzt gerade gesagt haben, beim Aufwärtstrend seht ihr, die eine Seite dominiert und die dominiert halt nach einer kurzen Pause, nach irgendeiner Konsolidierung oder irgendeiner Reaktion, dominiert sie weiter. Bei einer Trendwende oder einer Umkehrformation versucht ihr quasi zu erkennen, wann verliert die Seite, die davor dominiert hat, also in einem... Umkehrsituation. Oben habt ihr zuerst dominante Käufer. Die können einen Aufwärtstrend etablieren, die sind die ganze Zeit unter Kontrolle, die kaufen, 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 sind bereit, mehr Geld zu bezahlen und irgendwann gibt es keine Käufer mehr. Es ist keiner mehr da, der noch kaufen will. Jeder, der kaufen will, hat schon gekauft. Dann wird es natürlich irgendwann interessanter für die Verkäufer. Und das müssen ja nicht unbedingt Marktteilnehmer sein, die auf fallende Kurse setzen, sondern Verkäufer sind ja auch die Marktteilnehmer, die früher mal gekauft haben und sagen, ich habe jetzt genug Gewinn gemacht. Mehr geht anscheinend nicht. Die Aktie, finde ich jetzt auch, ist zu teuer geworden. Ich will sie verkaufen, ich will meinen Gewinn realisieren. Das ist auch ein Verkäufer, der natürlich den Kurs auch nach unten zieht dann. Ja. Und da gibt es diese ganz klassischen Muster, der Max hat ja schon eine angesprochen, die schulterkopf kopf -Schulter formation Also das sind quasi so drei Bögen. Der linke Bogen wäre... Wer ist der erste, quasi die erste Schulter, dann kommt ein bisschen auf höherem Niveau noch ein Bogen, das ist der Kopf und dann wieder ungefähr auf dem Niveau vom ersten Bogen kommt dann die rechte Schulter. Also wirklich, wenn man sich so zeichnet mit drei kleinen Bögen wie zwei Schultern und der Kopf der oben rausragt. Warum passiert sowas? Die erste Schulter entsteht, wenn der Trend das erste Mal eine Pause macht und nicht weitergeht. Das wäre quasi eine Art Trendfolgemuster. Die erste Schulter, eine Pause, eine Reaktion. Die Verkäufer haben ihre Chance, sie können sie aber noch nicht nutzen. Dann brechen die Kurse nach oben aus und bilden den Kopf. Durch diesen Ausbruch nach oben haben die Käufer nochmal die Chance, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Sie schaffen es aber nicht. Die Käufer, Verkäufer kommen sofort wieder. Also wird der Kurs wieder nach unten gedrückt. Das heißt, die Käufer können jetzt nicht mehr den Trend fortsetzen. Dann bildet sich die rechte Schulter auf einem niedrigeren Niveau wie der Kopf. Und dann sieht man wirklich, jedes Mal, wenn die Käufer jetzt versuchen, den Trend fortzusetzen, scheitern sie und die Verkäufer können die Kurse auf ein tieferes Niveau drücken. Also sind die Verkäufer in der Kontrolle und können quasi diesen Kampf so langsam umdrehen. Und das ist auch ganz wichtig, dass ihr bei Umkehrformationen Geduld habt. Es ja. macht keinen Sinn, die erste Spitze, das erste, die erste kleine Umkehr zu, äh, zu verkaufen oder, wenn sie jetzt eine invertierte Formation ist, vom Boden weg sofort zu kaufen, seltenst äh, sieht ein Chart aus wie ein V, sondern meistens sieht es aus wie ein W oder wie drei Ws hintereinander oder drei Ms hintereinander. Also, dass es ein Prozess ist, weil die Käufer wollen ja nicht unbedingt sofort aufgeben. Die stemmen sich ja dagegen. Die versuchen ja immer wieder, die Kurse nach oben zu, äh, oben zu halten. Jeder, der noch Interesse an dem Trend hat, kauft ja weiter. Es muss der, der quasi der Wendepunkt erreicht sein, dass immer mehr Verkäufer reinkommen und sich die angebot Nachfragesituation so verändert, dass die Verkäufer eine Überhand gewinnen, wenn es jetzt ein Aufwärtstrend ist, der zu Ende geht. Und das ist so ein, ein Punkt ist, wo die Situation so weit kippt, dass die Verkäufer die Kontrolle haben und dann dadurch auch die Käufer denken, hoppala, die Aktie ist vielleicht wirklich zu teuer, ich verkaufe sie jetzt auch. Die will ich jetzt nicht mehr, das sieht nicht mehr gut aus. Und ja. wenn ein Abwärtstrend endet, das ist ja für die meisten eher das Spannende, die wenigsten suchen nach der Trendwende im Aufwärtstrend, sondern die meisten suchen nach der Trendwende im Abwärtstrend. Da müsst ihr es einfach auf den Kopf stellen, die Logik. Zuerst dominieren die Verkäufer. Aber irgendwann ist die Aktie so günstig geworden, dass keiner mehr der Meinung ist, sie wird noch weiter fallen. Also verkauft sie keiner mehr. Weil jeder, der sie noch nicht verkauft hat, denkt sich, ja zum Beispiel bei 5 Euro, tiefer kann es ja fast nicht fallen. Da macht keinen Sinn, da ist sie schon ganz schön günstig. Also selbst der überzeugte Verkäufer sagt, bei dem Preis würde ich nicht mehr verkaufen. Obwohl ich das Unternehmen nicht gut finde, vielleicht ist es trotzdem zu günstig geworden. Die Käufer haben aber jetzt viel mehr Grund zu kaufen. Aber trotzdem wird es ein Prozess sein. Weil jeder, der kauft, trifft natürlich dann trotzdem wieder auf ein paar Verkäufer. Und dann ist es eine Situation, die sich entwickeln und nach und nach dreht sich dann der Trend. Genau das gleiche natürlich, zum Beispiel beim Doppeltop oder Doppelboden oder Triple Top, Triple Bottom, dass die Situation sich langsam so ausspielt und eine Unterstützung gefunden wird oder Widerstand und sich die Situation immer mehr in Richtung der anderen Partei entwickelt. Also ganz wichtig bei Umkehrsituationen Geduld haben.
0: Ja. Und immer die, den Chart im Blick halten, sich vielleicht irgendwie so ein paar Ankerpunkte setzen und die Chartanalyse quasi immer offen halten, dass man darauf wieder zurückgreifen kann und sagen kann, ah, jetzt, jetzt sieht es wirklich so aus, als wäre der Punkt erreicht. Da ist wirklich wichtig, dass ihr über den langen Zeitraum das immer wieder anschaut. Und da geht es jetzt nicht darum, ob ihr jetzt tageweise oder wochenweise es betrachtet. Oder sogar monatsweise. Es geht einfach nur darum, dass ihr immer wieder schaut und dann quasi diesen Chart entsprechend beobachtet und eure Rückschlüsse zieht. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, der ist ein bisschen, finde ich, tatsächlich ein bisschen komplizierter zu sehen, die ersten beiden Trendfolgemuster und Trendwende oder Umkehrmuster sind ja noch relativ einfach zu identifizieren, jetzt geht es an die Fortsetzungsmuster, die quasi anzeigen, ob ein bestehender Trend sich fortsetzen wird und da ist so ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen tricky, oder Felix?
1: Genau, deswegen es geht schon in die Richtung natürlich von unserem ersten Punkt. Äh, den Trendfolgemustern sind natürlich Fortsetzungsmuster eine Art von Trendfolgemuster. Deswegen haben wir sie jetzt auch an die letzte Stelle gepackt, weil es wichtig ist, die Informationen über die Umkehrsituation zu haben und die des Fortsetzen eines Trends. Beim Fortsetzungsmuster ist es so, dass es theoretisch passieren kann, dass der Trend kippt. Also es ist quasi der Beginn von einem von einer Umkehr aber die Umkehr kann sich nicht durchsetzen. Das heißt, ihr habt eine sehr gute Situation mit einem hervorragenden Risikogewinnverhältnis, den Haupttrend weiter zu handeln, weil ihr eindeutig erkennt, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Aufwärtstrend, der Aufwärtstrend ist jetzt vorübergehend erstmal zu Ende. Ja. Das ist ein relatives Hochgebildet worden, die Kurse fangen an zu fallen. Durch diese fallenden Kurse werden Verkäufer angelockt. Das heißt, jeder, der jetzt sagt, nah, die Aktie ist da oben schon ein bisschen teuer, ich habe die vor einem halben Jahr gekauft, jetzt habe ich ordentlich Gewinn gemacht, jetzt fängt die an zu zicken, verkaufe ich lieber gleich, der wird reagieren. Jeder, der sagt, ach, die perfekte Chance, um Short zu gehen, die Aktie finde ich eh scheiße und die wird hundertprozentig ins Bodenlose fallen, der nutzt auch diese Chance, um zu verkaufen. Also ja. habt ihr sehr viele Gründe, warum die Verkäufer die Bock haben zu verkaufen auf den Knopf drücken und Sell, Sell, Sell drücken. Jeder, der aber noch an die Aktie glaubt, wird sie eher behalten. Also alle, die wirklich überzeugt sind davon, die reagieren auf diesen ersten Impuls nicht. Wenn man es jetzt im Sinne von der Schulter-Kopf-Schulter-Formation sieht, quasi die erste Schulter. Auf die erste Schulter reagieren nur die wirklich überzeugten Verkäufer. Und die, die wirklich noch an die Aktie glauben, die würden erst nach dem Kopf reagieren wenn da auch der sich nicht durchsetzen kann. Und das Fortsetzungsmuster ist quasi dieser erste Schritt. Der erste, die erste Umkehr findet statt, aber der Trend setzt sich danach wieder fort. Also die Verkäufer bekommen ihre Chance. Das ist dann zum Beispiel bei einer Flagge oder einem Wimpel. Auch wenn man jetzt keinen Chart im Podcast zeigen kann, ihr könnt es euch vorstellen, jeder weiß, wie eine Wimpel aussieht. Es ist wie so eine kleine, wie so ein kleines Dreieck was so zur Seite geht und immer dünner wird, immer schmäler wird. Das heißt, die Kurse komprimieren sich, sie fallen zuerst, aber die Verkäufer verlieren einfach an Kraft. Es gibt einfach nicht genug. Wir haben ja. quasi die Situation, dass die ganzen Verkäufer, die jetzt sagen, Unternehmen ist scheiße oder ich habe genug gewonnen, <lacht> ich will es verkaufen, will es verkaufen, da sind einfach gar nicht so viele da. Das heißt, ja. auf einmal hören die auf zu verkaufen, weil alle, die verkaufen wollen, haben schon verkauft. Und wenn der Kurs dann über diesen... Diese Wimpelformation oder diese Flagge nach oben wieder ausbricht, dann erkennen ja alle Käufer, aha, jetzt gibt es wieder ein relatives Hoch. Die Kurse setzen ihren Trend fort. Und dann könnt ihr kaufen, weil ihr dann nur darauf spekulieren müsst, dass sich die Bewegung, die es davor schon gab, fortsetzt. Also in die Richtung von einem klassischen Trendfolgemuster eigentlich, setzt die Bewegung, die davor da war, fort. Der Unterschied ist, ihr braucht jetzt noch keinen hart etablierten Trend. So Trendfolgemuster da ist es ja gerade, wenn man mittel- oder langfristig denkt, braucht man einen wirklich langfristig etablierten Trend. Bei einem Fortsetzungsmuster braucht ihr nur eine Dynamik, die sich fortsetzt. Aber die Logik steht so ein bisschen zwischen der Trendfolge und der Umkehr, da es quasi eine Umkehr ist, die sich nicht durchsetzen kann. Also quasi die ganzen, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei Umkehrmustern müsst ihr Geduld haben, sonst tappt ihr nämlich in diese Falle. Alle, die nicht geduldig sind, die werden quasi beim Beginnen von, äh, von der Flagge oder dem Wimpel oder dem Dreieck, werden die anfangen zu verkaufen. Die ganzen Ungeduldigen. Die kriegen aber sofort eine auf den Deckel und bereuen es. Weil die waren, also es ist nicht gut überlegt. Die haben impulsiv gehandelt und können dann auch leichter überrannt werden. Wenn die Käufer wieder reinkommen, sind alle, die zu schnell verkauft haben, auf der falschen Seite.
0: Ja.
1: Und dann setzt sich der Trend natürlich leichter fort, weil die ärgern sich alle. Ein Chart kann man ganz leicht auch einschätzen, wenn ihr immer einfach beide Seiten betrachtet. Wie würde sich das für euch anfühlen, jetzt Käufer zu sein? Oder wie würde sich anfühlen, Verkäufer zu sein? Wenn ihr also eine Aktie habt, die absolut nach oben schießt und ihr habt unbedingt Lust, die noch zu kaufen und die ist schon unglaublich weit, die sieht, sieht aus wie Bitcoin damals. Und ihr sagt, <lacht> ja, die geht noch weiter hoch, alles to the moon, ich kaufe das jetzt, weil die anderen sind schon reich geworden, ich will jetzt auch. Überlegt euch mal, wie sich das anfühlt, wenn ihr jetzt nicht Käufer, sondern Verkäufer wärt. Ob ihr da vielleicht eine Logik erkennen würdet, ach, die anderen sind zu gierig, das macht keinen Sinn, das ist verzerrt, das ist nur Gier, das ist nicht nachhaltig. Oder auch in einem Abwärtstrend. Gibt es einen Grund, warum so etwas passiert? Wie fühlt sich die andere Seite an? Und dann, wenn ihr so denkt, werdet ihr das verhindern können, dass ihr bei der ersten Korrektur schon komplett... Short geht zum Beispiel wenn der aufge oder verkauft, wenn der Aufwärtstrend mal ins Stocken gerät, sondern dann erkennt ihr das als mögliche Kaufchance. Und erst, wenn die erste Kaufchance scheitert, also das erste Fortsetzungsmuster scheitert, erst dann wird es eine Umkehrformation. Also kann man das ganz schön herleiten. Trendfolge, ja. Umkehrformation, Fortsetzungsmuster, die sind quasi, die bauen aufeinander auf. Ja.
0: Und ähm, es ist auf jeden Fall so, dass diese ganzen Muster natürlich nicht isoliert zu betrachten sind. Das heißt, ihr müsst euch immer quasi so ein bisschen zurück in der Zeit gehen, schaut euch den Chart an, wie er sich zuvor verhalten hat, wie ähm, war der in bestimmten Situationen, was ist da passiert und dann könnt ihr wirklich einen Rückschluss darüber äh, treffen, wie es vielleicht sich auch jetzt weiterentwickeln könnte. Also, das ist tatsächlich ein bisschen, das ist jetzt tatsächlich schon fortgeschrittenes äh, chart wissen was wir euch äh, vermitteln möchten, aber Ihr werdet natürlich auch immer besser. Also geht gerne mal rein, nehmt euch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Charts zur Hand. Schaut euch mal an, ob ihr diese Muster, die wir heute besprochen haben, erkennen könnt, ob ihr da etwas seht. Und dann be äh, beobachtet diese Aktien mal die nächsten Wochen. Zwei, drei, vier, fünf Wochen, wie es sich verhält. Und dann könnt ihr quasi äh, wirklich verstehen, was da passiert, wie das sich auswirkt und ähm, ob ähm, ihr das auch entsprechend prognostiziert. Pro diagnostizieren könntet. Oh Gott, schreckliches Wort. <lacht> so, ich würde sagen, das war jetzt für heute erstmal die Charttechnik Folge mit den Trendfolge, Trendwende und Fortsetzungsmustern. Hört es euch gerne noch zwei, dreimal an, wenn ihr nochmal zurückkehren wollt und sagt, das habe ich noch nicht ganz verstanden, das muss ich mir nochmal anhören. Dann spult einfach noch ein bisschen zurück. Und wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr uns auch ein kostenloses Abo dalasst für den Podcast, dass ihr keine der kommenden Folgen verpasst, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Und bevor ich jetzt noch komplett mit dem Mund fusselig rede, würde ich sagen, ich wünsche euch allen da draußen ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin.
1: Ciao. Von mir natürlich auch noch. Schönes Wochenende. Und noch eine letzte kleine Weisheit, äh, bevor wir Schluss machen. Versucht unbedingt Charttechnik immer mit anderen Sachen zu kombinieren. Also mit euren Fundamentalideen, mit euren Logik, mit eurer Logik, wie ihr den Markt seht. Und sucht keine Bildchen. Sucht nicht die Fahne oder die Schulterkopf-Schulterformation und handelt nicht nach diesen banalen Bildern, sondern überlegt euch, was das bedeutet. Denkt immer im Sinne von Angebot und Nachfrage. Was machen die Käufer und die Verkäufer? Seht es als Kampf zwischen Käufern und Verkäufern. Wer <lacht> gewinnt? wer setzt sich durch, wer versucht gerade irgendwie die Sache zu drehen und schafft es nicht. Denkt so und dann wird es viel, viel einfacher, eine Prognose zu treffen, weil ihr nicht sagt, oh, ich habe eine Fahne gesehen, das muss ja funktionieren, weil es ist ja eine Fahne und ich habe die Fahne in einem <lacht> Buch gesehen und ich habe drei Beispiele mit der Fahne gesehen und mit der schulter schulter formation Deswegen habe ich jetzt gekauft, weil es eine Fahne ist oder verkauft, weil es eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist sondern überlegt euch, was bedeutet das? Wer gewinnt gerade? Gewinnen die Käufer, gewinnen die Verkäufer? Wer setzt sich durch? Wer versucht es jetzt? Wer landet den best, die besten Schläge? Und dann könnt ihr viel einfacher auf den stärkeren Kämpfer setzen.
0: Sehr schönes Schlusswort, Felix. Danke dir. Und dann würde ich sagen, jetzt schließen wir die Folge wirklich.
1: Also <lacht> Bis bald.